0: فیلم های زیادی در رابطه با اولین حمله ژاپن به خاک آمریکا توسط هالیوود ساخته شده یکی از معروفترین هاش فیلمیه به اسم پرل هاربر با بازی بن افلک که یه روایت دراماتیک آمریکایی در رابطه با این حمله معروف و به ما نشون میده این فیلم نامزد 6 تا جایزه اسکار شد و یه جایزه هم برد ولی از اون طرف جایزه تمش که طلایی بدترین فیلم و سال رو هم بهش دادن شاید این نشون بده که چقدر نگاهها به تاریخ جنگ جهانی دوم متنوع و بعضیاشون هم متزاده. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 25 پنجم از پرونده تاریخ بشر پادکست مورخه که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در این قسمت و قسمت‌های قبلی و البته یک قسمت آتی رفتیم سراغ جنگ جهانی دوم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. البته ما در این قسمت به شکل ویژه و در قسمت های قبلی و آتی رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته ی آقای آدولف هیتلر و همینطور مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر آقای شما میتونید تمامی قسمت های پرونده ی تاریخ بشر رو البته تا به اینجا از پلی لیست تاریخ بشر و در کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت تصویری و مستندوار ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتو. با حمله ژاپن به پرل هاربر دوکترین مونرو به صورت کامل از بین رفت و ایالات متحده مستقیما وارد جنگ شد. انگلیس و چین و استرالیا هم به ژاپن اعلام جنگ کردند. آلمان نازی و سایر کشورهای متحدین هم اعلام کردند در برابر آمریکا از ژاپن دفاع کنند دنیا به هم ریخته بود. شوروی درگیر جنگ داخلی با آلمان بود. پس اعلام کرد با ژاپن تخاصمی نداره و ما کاری به کار نداریم دشمایی نداریم ژاپن حالا در حال پیشروی بود و به همراه متحد آسیاییش یعنی تایلند تا انتهای آوریل 1942 برمه، مالایا، هند شرقی هلند، فیلیپین سنگافور و راباول رو از دست متفقین خارج کرد و استرالیا رو هم البته بمبارون کرد انگلیس و استرالیا تلفات زیادی داده بودند انگلیس تمام مستعمرات رو در آسیای شرقی تقریبا از دست داده بود اما کل تلفات ژاپن طی همه این جنگ هایی که گفتم و تهاجم ها البته فقط دو هزار نفر بود واقعا شاهکار بود ژنرال هیدکی، توجو نخست وزیر ژاپن تونسته بود طی پنج ماه نیمی از اقیانوس آرام رو تصرف کنه. آمریکا و بریتانیا ولی فعلا تو نخه آلمان بودند حالا چرا عرض میکنن؟ آمریکا و بریتانیا در کازابلانکا در مراکش جمع شدند و به دشمنانشون پیشنهاد دادن که آقا تسلیم شید تموم کنید کارو دیگه آروم باشید بعدم تصمیم گرفتن که به سیسیل و ایتالیا حمله کنند فیلم مالنا ساخته جوزف تورناتوره و با بازی درخشان مونیکا بلوچی در رابطه با وضعیت سیسیل در جنگ جهانی دوم در رابطه با وضعیت کازابلانکا هم اگر بخواییم بدونیم در زمانه جنگ جهانی دوم چه چیزی بهتر از فیلم مشهور کازابلانکا به کارگردانی مایکل کورتیز و بازی همفری بوگارد و البته اینگرید برگمن. خب هیتلر که می‌خواست پای ژاپنی‌ها رو به شوروی بکشونه در دسامبر 1941 به آمریکا اعلام جنگ کرد و گفت چی گفت این کشور توسط یهودی‌ها شرخونده میشه پس دشمنه باید باهاش جنگید روزولت و چرچیل حالا با هم متحد شده بودند اتحادی که چرچیل از ابتدای جنگ جهانی دوم آرزوش شده داشت اونها بنا داشتن به کمک شوروی برن و نازی‌ها رو در خاک این کشور گرفتار کنند اما چطوری باید نیروها و تجهیزاتشون رو به شوروی منتقل میکردند؟ غرب شوروی که در اشغال آلمان بود شرقش هم که هم مرز با ژاپن بود اوزاخرا بود در نتیجه بهترین مسیر کجا بود مسیری بود که به دالان پارسی پرشین کوریدور معروف شد یعنی چی یعنی رزاشاه پهلوی پادشاه ایران زمین بود با شروع جنگ جهانی دوم رضا شاه به سفارت خونه های انگلیس و شوروی نامه نوشت گفت ما بی‌طرفیم کاری با بی کسی نداریم اما به شکل غیر رسمی دلایل زیادی داشت که زیرمیزی دلش با آلمان و آقای هیتلر باشه هیتلر آلمان رو از نژاد آریایی ها می دونست عرض کردیم بر قسمت اول جنگ جهانی دوم یعنی هم نژاد با ایرانی ها و حتی گفتیم که نماد صلیب شکسته آلمان نازی هم یک نماد ایرانی بود از طرف آلمانها و مهندسینشون در مسیر توسعه و مدرن شدن ایران خیلی به رضا کمک کرده بودن اون داستان افسانه معروف که مهندسین آلمانی و اتریشی بعد از ساخت پل ورسک زیرش زیرش وایسادن تا به رضا اطمینان بدن که آقا ببین کارو ببین این خیلی همیشه معروف در تاریخ است هممون هم شنیدیم و همین نشون میده که حضور این نیروهای آلمانی متخصص در ایران چقدر در اون بره مهم بوده از طرفی ایران همواره از یک پدیده رنج میبرده پدیده به اسم دیپلماسی موازنه مثبت آها حالا یعنی چی یعنی کشور ما هیچ وقت مستعمره رسمی نبوده ولی به واسطه اهمیت ژئوپلیتیکی که داره تخصصی شد همواره از سوی قدرت‌های جهانی که از zamanم قاجار تا زمان رزاشا انگلیس و شوروی بودند تحت فشار. <تصفيق> هر امتیازی که ایران به یکی از قدرت‌ها میداد مجبور می‌شد یک امتیاز دیگه به دیگری بده. آقای رزاخان پهلوی، رزاشاه شاه پهلوی می‌خواست موازنه رو بشکنه. دنبال این بود که یه نفر سومی رو انشالله پاشو باز کنه به ایران. چه کسی بهتر از هیتلر ها؟ چرا؟ احتمال داشت هیتلر به زودی آقای دنیا بشه. توجه داشته باشیم واقعا ما در قسمت قبلی گفتیم اگر در دانکرک یا نبرد روز اوقاب اشتباه نمی کرد و پیروز جنگ جهانی دوم می شد امروز سرنوشت من و شما و البته جهان به طور کلی متفاوت بود جالبه بدونیم در طول جنگ جهانی دوم یک حزبی به اسم حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران ایران یا حزب سومکا در ایران تشکیل شد که طرفدار آلمان نازی بود و گرایش, اینن، گرایش های فکری هم شبیه نازی ها بود و لوگوی هزب هم خیلی شبیه بود به لوگوی صلیب شکسته نازی هست به هر حال انگلیس و شوروی اومدن ایران و ازش خواستند که آقا این نیروهای ما از چشمر شما رد شه بره به نظر میرسه انگلیس البته خیلی قبلتر از این روزگار این روزگار رو پیش‌بینی کرده بود و در زمانی که رضا شاه قصد داشت، خط رو در ایران بکشه چیکار کرده بود؟ اون رو به این سمت هل بودند که خط آهن رو جنوبی، شمالی بکشه در حالی که قطعاً به نظر منطقی‌تر بود اگر خطاهن ایران شرقی غربی کشیده می‌شد تا بتونه شرق و غرب دنیا رو به هم وصل کنه مثل مثلا راه ابریشم. در هر حال حالا انگلیس می‌خواد از این خطاها استفاده کنه و رضا شاه اومد بایستاد گفت نه از این حرفا نیست هست حمله به ایران شروع شد 25 اگست 1941 یا سوم شهری ور ماه 1320 نیروهای انگلیس از جنوب و مخصوصا بوشهر و نیروهای ارتش سرخ شوروی از شمال و آزربایجان و گیلان وارد خاک ایران شدند و ایران تیه سه هفته اشغال شد و نتیجه این نیروها در غزوین به هم رسیدند و در دادند شاه مجبور به استفا شد و از ایران تبعید شد و پسرش محمد رزای پهلوی توسط نیروهای متفقین جانشین پدر شد و خطاهن جنوب به شمال ایران به مسیر حمل سلاحای متفقین تبدیل شد. حالا رسیدیم به بهار 1942 و آلمان ها باز هم میتونستند تو شوروی جولون بدند ولی این بار داستان یه مقدار فرق می چرا گفتیم استالین حالا سلاح سنگین انگلیسی و آمریکایی که از طریق ایران به شوروی اومده بودند رو در دست داشت و آماده بود تا آلمان ها به مسکو حمله کنند و باهاشون مقابله کنند. نازی ها ما به جای حمله به موسکو به سمت استالینگراد رفتند هیتلر میخواست به نفت قفقاز برسه که هم شوروی رو متوقف کنه و هم خودش رو تقویت کنه استالینگراد که قبل از جنگ جهانی اسمش تزارستین بود و بعدش اسمش شد استالینگراد و الان اسمش ولگوگراده یک منطقه نزدیک قزاقستان از یک طرف از یه طرف دیگه هم نزدیک زادگاه استالین یعنی گورجستان. ارتش سرخ به سمت استالینگراد راه افتاد و جنگی راه افتاد که روزها امروز بهش میگند هماسه استالینگراد فیلم اینمی ادگیت یا فیلم استالینگراد دو تا فیلم خیلی خوبه در این رابطه که میشه دید و لذت برد بگذاریم آتش جنگ شهری در استالینگراد بین ارتش سرخ و ورماخت داغ شد ولی سایر کشورهای دیگه درگیر در نقاط مختلف دنیا هم مشغول جنگ بودن بیکار نبودن جنگ جهانی چرچیل دستور حمله به جنوب ایتالیا از شمال آفریقا رو داد ژاپن و آمریکا هم کماکان سرشاخ بودند روزولت در آمریکا یه دستور عجیب غریب داد دستور داد سربازها بریزن تمام ژاپنی تبارهای آمریکا رو بگیرند اموالشون رو مصادره کنند و به کمپ‌های مخصوص انتقال بدند. خیلی از این ژاپنی تبار ها نسل ها بود که تو آمریکا زندگی می کردن و اصلا خودشون آمریکایی می دونستند و حتی بیست هزار سرباز ژاپنی تبار در ارتش آمریکا خدمت می کردند ولی در برخورد با جاپونی ها خیلی جدی بود یا اخم نظامی تور و اینا همین اقدام باعث شد تا ژاپن حسابی خشبگیم بشه اونها شروع کردند به برنامه ریزی. برای حمله به جزایر میدوه آمریکا و داشتن از اونجا جزایر هاوایی رو هم فت کنن تا اینطوری آمریکا رو مجبور به صلح کنن آمریکایی‌ها ها اما تونسته بودند پیغام های رمزگزاری شده گرتش ژاپن رو رمزگشایی کنند و اینطوری میدونستند که جاپنی ها چی تو سرشونه؟ Uh, فیلم ایمیتیشن گیم راستی با بازی بندید کمبریج در نقش یک ریازیدان معروف یعنی آلن انترینگ نشون میده که متفقین چه زحمتی کشیدن تا بتونن پیغام های شده ی متحدین رو مثلا همون ژاپن رو رمزگشایی کنن و اگر این اتفاق نمی چطور متفقین شکست میخودن این خوب شد یادم اومد حتما ببینیدش با همین کار آمریکایی‌ها ها تونستند به نافگان هواپیمایی ژاپن کتگذاری اشتباهی بدن یه پیام های کودگزاری اشتباهی بدن هواپیمما ژاپنی خیال میکردن هیچ نیروی آمریکایی در میدوی منتظرشون نیست پس با خیال راحت به سمت این جزیره ارکت کردند ولی وقتی رسیدند به میدوی دیدند جهنم در انتظارشونه پس ژاپن هم اینجا اولین شکستش رو متهم شد. در شمال آفریقا، جنگ و جدال در اطراف کانال سوئز بین آلمان ها و انگلیسی ها در گرفته بود. آلمان ها شکست خوردند و مجبور به عقب نشینی شدند. از کجا؟ از طریق لیبی. به نظر می رسید شکست های سریالی نازی ها بعد از پیروزی‌های پرشمارشون شروع شده بود. ژنرال آیزنهاور آمریکایی به همراه انگلیسی ها به سمت الجزایر رفتند و این منطقه تحت تصرف فرانسه ویشی رو یعنی دولت دست نشانده هیتلر تصرفش کردند آلمان دولت ویشی رو سریع برکنار کرد و خودش فرانسه رو کلن در دست گرفت چرا مبادا به دست متفقین بیفته متفقین به فرانسه حمله کردند ولی ارتش نازی به راحتی اون موقع شکست شون داد. به نظر می رسید اما قلب جنگ در همون استالینگراد شوروی می تپه و نبرد در سایر نقاط خیلی سماری نداره. آلمانها در استالینگراد جانانه میجنگیدند، ولی مشکل سربازان ایتالیایی و رومانیایی بودند که مثل آلمانها قوی نبودند. استالینگراد تحت محاصره آلمان بود، ولی وقتی ارتش سرخ تک زد از شمال سربازان ایتالیایی و از جنوب رومانیایی ها شکست خوردند و آلمانها خودشون در دامی افتادند که خودشون پهن کرده بودند و نتیجه محاصره شدند. ژانویه 1943 ارتش آلمان اصلا اوضاع خوبی در استالینگراد نداشت هیتلر به ارتششون دستور داد که مقاومت کنن اما یک اتفاق برای اولین بار در جنگ جهانی دوم افتاد فرمانده نازیها در نبرد سالینگراد تسلیم شوروی شد این اولین فرمانده آلمانی بود که از ابتدای جنگ تا به اینجا تسلیم میشد. حالا آلمان ها شکننده تر از هر زمان دیگهی به نظر بزیند خب اون سمت اوزاکا ژاپن هم خیلی بهتر از آلمان ها نبود اونها شکست بعدی را از هندی ها خوردند و بعد در گینه نو درگیر مالاریا شدند و به همین دلیل انگلیسی ها و استرالیا تونستند پیروز نبرد در این مناطق باشند در اواخر جولای 1943 بیش از 3000 هواپیمای انگلیسی رفتند بالای شهر هامبورگ آلمان و شروع کردند به بمبارون کردن این شهر میگن دمای هوای این به 800 درجه سانتیگراد رسیده بود زمان بمباران در یک روز 45000 نفر کشته شدند عملیات بعدی حمله هوایی مشترک انگلیس و آمریکا به آلمان بود اونها اماده بودند تا کار رو تمام کنند ولی لوفت وافه شکست سنگینی به متفقین وارد کرد و اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد لفت وافه چی بود؟ گفتیم نیروی هوایی آلمان در قسمت قبل مفصل گفتیم هیچ دستاورد دیگه از پنج ماه حمله هوایی انگلیس و به بجز کشتن همون غیر نظامی ها در هامبورگ به وجود نیومند. این دو کشور طی پنج ماه نیمی از نیروهای هواییشون رو از دست دادند و نکته جالب اینه که طی این پنج ماه نازی دوباره شهر هامبورگ را از اول و به سرعت ساختند مثل قبل. با تمام این فعل و انفعالات ولی کماکان قلب تپنده جنگ در شوره شدند خب بریم به شوروی دوباره، آلمان ها به شهر کورسک شوروی حمله کردند، ارتش سرخ هم با تانک هاش به کورسک اومد. در اون روزها، چهار هزار تانک روسی با سه هزار تانک آلمانی برای ده روز بزرگترین نبرد تانکی جهان رو رقم زدند. آلمان ها نبرد کورسک رو پیروز شدند، ولی لطمه بزرگی هم دیدند البته، سه چهارم از تانک های آلمان نابود شدند. همزمان با نبرد کورسک نیروهای متفقین به سرعت سیسیل ایتالیا رو فتح کردند موسولینی سقوط کرد، دستگیر شد و دولت جدید به متفقین پیوست این شدرنج رو ببینید چه اتفاقی داره این اونور میفته با جنگ و سیاست خون آلمان از اونور به ایتالیا حمله کرد دوباره اول متفقین رو عقب روند و بعد یک تکاور خبره به اسم اوتو رو به ایتالیا فرستاد ایشون کی بود؟ هر کی بود موفق شد طی عملیات بلوط یا همون عملیات نجات موسلینی دوشه آلمان رو نجات بده و به آلمان ببره یه عملیات غیرممكن یه جورایی به وقوع پیوست ولی عملیات بلود یک عملیات استورایی بود اما عملیاتی بی بود در جنگ در واقع به نظر می رسید ایتالیا از دست رفته و شکست به جمله و کلمه آخر سرنوشت دوشه فاشیست ایتالیا بنیتا موسولینی تبدیل شد, شد. زمانمون به فرجام رسید اما کلام نه تا اینجا چه گفتیم و چه شنیدیم کمتر نقطه از جهان بود که جنگ جهانی به سراغش نیومده باشه هرچی جلوتر میرفتیم کشورهای بیشتری به جنگیدن هریست میشدند خیلی جالبه. هر کشوری که میخواست سریعی تو سرا بلند کنه اعلام ورود به جنگ میکرد مثالش برزیل خیلی بیدلیل وارد جنگ شد آخرش هم هیچی به هیچی جنگ اما روز به روز های بیشتری روی دست تاریخ میزاشت. حالا ایتالیا سقوط کرده بود آلمان مقتدر ضعیف شده بود و ژاپن خشن گرفتار خشونت شده بود و کشورهایی که به نظر قربانیان زیاد خواهی نیروهای محور بودند حالا خودشون قربانیان بسیاری میگرفت. در قسمت بعدی پادکست مورخ از سقوط نهایی و فراز پایانی کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم خواهیم گفت پس تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می بینم اتون.